0: Dans cet épisode, j'aimerais partager euh, ma petite réflexion que j'ai eue cette semaine en peinturant ma chambre. Donc, j'ai comme repeinturé tous les murs. J'ai aussi acheté des meubles. J'ai comme commencé à décorer. Dans le fond, c'est la nouvelle chambre dans laquelle je viens de m'installer. Euh, ça m'a fait réfléchir un petit peu sur le fait de s'approprier son environnement, d'investir son énergie dans son environnement et juste le fait de prendre le temps de mettre du sien dans son environnement puis dans le petit monde qui nous entoure. J'avais lu un livre il y a quelques années euh, d'un philosophe que j'aime beaucoup qui était Hartmut Rosa, qui parlait de résonance et qui expliquait dans le fond en fait il donnait un exemple il mettait l'accent sur le fait qu'on a tendance à ne pas connaître les choses qui nous entourent, dans le sens que souvent les outils qu'on utilise nous sont étranger dans une certaine mesure, dans le sens que pour un des exemples qu'il donnait c'était le téléphone cellulaire qu'on utilise ou des fois même une voiture qu'on achète. Il y a tellement de fonctionnalités au téléphone qu'on ne connaît pas et ça arrive tellement souvent qu'on on se bat avec nos outils technologiques parce qu'on on ne les connaît pas dans le fond. Genre. On n'est pas en mesure de percevoir leur complexité et donc on n'est pas en mesure de les connaître. Et ce qu'il expliquait, c'est que ça, ça générait une forme de frustration, une forme de déshumanisation, dans le sens que... Un autre exemple qu'il donnait, c'était qu'aujourd'hui, euh, c'est plus facile de, par exemple, jeter des vêtements qui sont usés que de les faire réparer. Et ça, ça fait en sorte que nos vêtements perdent un peu l'identité qu'on leur attribue, dans le sens que si j'avais une euh, paire de chaussettes que j'aime beaucoup et qui sont usées et que je prenais le temps de les recoudre, de les réparer, de, de les laver comme il faut, genre en profondeur, pour qu'elles elles aient comme un renouveau, plutôt que de les, de les jeter puis d'en acheter des nouvelles. On dirait qu'à force de vivre un processus comme ça de reconstitution, puis vraiment de, de mettre du sien dans ces objets-là, donc je donne l'exemple des chaussettes, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, là, une veste, euh, même un cahier, il quelques pages que tu n'aimes pas, tu vas les enlever, le décorer, l'organiser. Vraiment de comme investir de son temps et de sa personne dans les objets qui sont autour de nous et qui nous tiennent à cœur. On dirait qu'à force de s'investir dans ce processus, ces objets-là commencent à faire partie de nous d'une certaine façon, dans le sens que quand on les voit... On se voit aussi à travers ces objets-là parce qu'on a vraiment posé des gestes pour interagir avec eux. Je trouvais que c'était hyper intéressant parce que, comme je l'ai dit au début, c'est plus facile de jeter que de réparer. C'est plus facile d'acquérir quelque chose de neuf et de un peu vide de sens plutôt que de continuer à mettre et d'investir son énergie et sa personne dans ces objets-là qui ont déjà une certaine valeur. Puis moi, c'est une réflexion que depuis que j'ai eu puis depuis que j'ai lu ce livre qui s'appelait l'indisponibilité du monde, je pense. J'accorde je me... de plus en plus d'importance à mon environnement puis aux objets qui constituent mon environnement et j'essaie de prendre des décisions un peu éclairées, non seulement d'un point de vue genre éthique, mais aussi d'un point de vue comme presque personnel et identitaire, dans le sens que je me dis comment est-ce que ces objets ces outils que j'utilise sont les miens, ne sont pas ceux de quelqu'un d'autre, ne sont pas complètement nouveaux. Tout ça pour dire que cette semaine, j'ai vraiment pris le temps de connaître mon nouvel environnement, c'est-à-dire ma nouvelle chambre. Puis à, à travers le processus pour repeindre les murs, on dirait que c'est cette réflexion qui m'est venue en tête parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de petits détails de la chambre que j'aurais jamais remarqué ou que j'aurais jamais pris le temps d'observer si j'avais pas décidé de repeindre les murs. Par exemple, toutes les imperfections, les petits trous dans les murs même les plaintes, euh, ça m'a fait me questionner sur des choses vraiment comme banales, mais qui... mais dont le processus de réflexion permet, je pense, en tout cas pour moi, de me sentir comme plus chez moi, dans le sens que quand j'ai repeinturé les murs, à la fin, il me restait de la peinture, puis je me demandais si je voulais repeindre les plaintes euh, au sol. Et c'est comme juste au moment où est-ce que j'avais un surplus de peinture et que je me suis posé cette question que je me suis rendu compte à quel point ben, je les trouvais pas belles de la... comme dans l'état où est-ce qu'elles étaient, puis que je me disais que ça allait donner un fini beaucoup plus genre propre si je les repeinturais, puis ça donnait vraiment un, un genre de, de look neuf. Puis les plaintes dans le bas des murs, c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais remarqué si je pas si j'avais pas complètement vidé la chambre, puis qu'il y avait que moi et mon pinceau, et moi qui observais tous les détails de la, de la chambre pour me dire est-ce que c'est comme ça que je veux que ça soit, est-ce que c'est pas comme ça que je veux que ça soit... Puis maintenant, quand je regarde les murs de ma chambre, je vois les, les sections, mettons, qui ont été plus difficiles à peindre. Par exemple, le plafond est vraiment haut et j'ai dû comme monter sur... J'ai dû mettre une chaise sur le bureau puis monter sur la chaise qui était sur le bureau pour pouvoir atteindre le haut du plafond. Puis on dirait que ça fait des petits souvenirs comme ça de... Je me suis investie j'ai mis du mien dans cet environnement. Et quand je dis, ah, ça c'est ma chambre, ça a plus de valeur que si j'avais pas entrepris ce processus de... Genre mini-rénovation. Après ça, j'ai décidé d'installer des petites lumières. Puis là, je les ai installées une première fois sur le genre de poutre qu'il y a dans ma chambre. Puis après, j'y trouvais pas belle sur la poutre. Fait que je les ai, re... genre, je les ai retirées pour les replacer comme d'une autre façon. Puis on dirait que c'est petites... plein de petites réflexions par rapport à comment est-ce que je veux que mon environnement soit, à quoi je veux qu'il ressemble et comment est-ce que je vais atteindre un résultat qui me représente et qui me plaît. Ce sont des petites réflexions qui me forcent à me sentir plus... à me sentir plus connectée avec cette chambre et avec tous ces petits éléments que j'ai vraiment, genre, compris et observé. Il y avait le concept de résonance dans le livre qui était vraiment ce concept-là, justement, de... de pas, pas de vraiment de parler, mais vraiment de, de donner du sens aux choses et que les choses nous, nous génèrent un certain sens... Quand je dis que je résonne, mettons, avec ma chambre maintenant, c'est que je résonne avec le fait que je la connais et qu'elle a une signification pour moi. Dans le sens que ça fait pas très longtemps que je suis ici, mais je sais déjà que cette chambre va me manquer énormément quand je vais la quitter. Et cette réflexion est vraiment différente de, des réflexions que j'avais eues dans les endroits que j'avais euh, habité auparavant. Par exemple, je me souviens la première fois que j'avais déménagé à Montréal, j'avais pas du tout, mais pas du tout pris le temps de m'approprier mon environnement. Puis cette chambre a toujours eu a toujours été moins confortable, entre guillemets. Elle n'a jamais été comme une chambre que j'ai hâte de retrouver, qui que quand je la regarde, je me reconnais dedans. Puis même que je regardais des photos de cette chambre pour justement essayer de faire une comparaison, puis me sentir, puis je la regarde, puis je me sens genre, elle était vide. Il n'y avait vraiment pas de, entre guillemets, de personnalité. Et je pense que c'est à ce niveau-là que cette chambre-là, la première chambre que j'ai habité à Montréal, ne résonnait pas avec moi. Dans le sens qu'elle ne me parlait pas et je ne lui parlais pas. Ça aurait pu être la chambre de n'importe qui. Alors que... Puis à chaque fois que j'ai déménagé par la suite, j'ai progressivement mis de plus en plus de temps et d'investissement dans mes environnements. Et je le sens à travers le temps, quand je regarde des photos, que... La chambre que j'avais l'année passée ou même l'année d'avant déjà me, me semble beaucoup plus mienne que cette première chambre. Puis c'est vraiment progressivement que j'ai commencé à accorder plus d'importance à l'environnement. Puis comme je disais dans le podcast sur la motivation, j'ai l'impression que quand cet investissement dans son environnement est fait comme initialement, genre comme il y aura un processus de réflexion qui est fait, Lorsque j'arrive dans l'environnement, puis que j'organise l'environnement pour qu'il me convienne et qu'il me... me serve, entre guillemets, genre dans le sens qu'il m'aide à me sentir plus apte à avancer puis à poursuivre d'autres choses plutôt que d'être un obstacle dans ma vie de tous les jours. Dans le sens que j'ai déplacé le bureau, genre plusieurs fois parce que j'essayais de tester qu'est-ce qui était le plus comme agréable en termes d'angle du soleil puis comment quand je me levais de mon lit est-ce que genre l'espace était adéquatement genre organisé pour que j'aille comme la place pour mes livres pour genre des cadres puis d'autres trucs comme ça fait que c'est vraiment de, comme, de tester, de jouer puis d'accorder de l'importance c'est vraiment le mot clé je pense de cet épisode pour moi c'est vraiment le fait d'accorder de l'importance à son environnement de l'importance d'un point de vue pratique, dans le sens que qu'est-ce qui va me permettre d'être le plus efficace à l'avenir dans ce nouvel environnement. Mais aussi, comme j'ai dit, d'un point de vue identitaire, comment est-ce que cet environnement est à moi? Comment est-ce que je me vois dans cet environnement et comment cet environnement m'appartient? J'ai noté dans mon petit cahier exprimer son identité slash vivre dans le présent. Je pense que ce que je voulais dire par là, c'est que, que cette façon de faire, genre, quand, on, quand moi je priorise un peu le désir de raisonner avec les choses, avec le monde autour de moi. On dirait que ça me force un peu à ralentir, puis à vivre dans le présent. Un peu à me dire genre, qu'est-ce qui m'est dit en ce moment? Qu'est-ce qu'on qu qu me dit? Qu'est-ce que l'environnement me dit? Qu'est-ce que le monde me dit? Et qu'est-ce que moi j'ai envie de lui dire? Et comment est-ce que je deviens moi à travers cet environnement, puis à travers mon rapport à cet environnement? j'ai écrit juste en dessous, j'avais écrit « Prendre le temps de s'actualiser ». Et de devenir maintenant. Dans le sens que j'ai l'impression que on est toujours comme poussé à quelque chose de plus. On cherche toujours comme la prochaine étape, le prochain affaire. C'est un peu ce qui est dénoté dans notre réflexe de jeter par exemple des vêtements usés puis de les remplacer plutôt que de les réparer. C'est comme la prochaine chose. C'est comme, quel... comme si on était porté à vivre dans une espèce de futur, dans le sens que on acquiert quelque chose qui n'est pas encore nôtre, puis on essaie du temps de comme remplacer, d'aller chercher genre à l'extérieur de nous-mêmes quelque chose de plus. Puis ce que j'avais l'impression que cette réflexion me disait, c'était que quand je prenais le temps de m'actualiser, dans le sens que quand je prends le temps de regarder la part de, de chaussettes usées ou la, la veste usée, puis de me dire, est-ce que Genre, là, je l'aime vraiment, cette paire de chaussettes. Est-ce qu'elle représente quelque chose pour moi? Et quand je me pose ces questions, on dirait que c'est comme si je devenais moi. Il y a aussi le fait que pour diminuer mes dépenses, j'ai acheté plusieurs euh, meubles puis plusieurs articles de décoration sur Marketplace. Et je me suis rendu compte que c'était une façon de s'investir encore plus dans son environnement, que d'acheter seconde main. Parce que on dirait que les réflexions que j'avais par rapport à chaque objet que je m'apprêtais à acheter et par rapport à ce que je recherchais étaient vraiment plus spécifiques et plus euh, intentionnel que si j'allais acheter, mettons, des meubles ou de la déco sur un site en ligne. Genre. Ou même en magasin. Juste le fait que quelque chose soit seconde main... Évidemment, c'est moins d'argent à dépenser pour l'acheter, mais c'est aussi le fait que tu t'assures que ce que tu achètes soit effectivement de qualité parce qu'on dirait que quand tu achètes quelque chose de neuf, ben en fait, tu sais déjà que ce que tu achètes ben est neuf donc est de la est comme entre guillemets en bon état, peut-être que c'est pas fait nécessairement avec des matériaux extrêmement de bonne qualité, mais tu sais que l'état de ce que tu t'apprêtes à acheter est le mieux qu'il pourrait être parce qu'il est neuf. Mais quand il est seconde main, on dirait que tu t'attends plus à savoir est-ce que l'état correspond effectivement à ce que tu t'apprêtes à acheter. Et donc, j'ai l'impression que moi, ça m'a forcé à me demander genre qu'est-ce que je voulais vraiment et qu'est-ce que qu'est-ce que chaque chose valait, autant d'un point de vue monétaire que d'un point de vue de est-ce que c'est vraiment cet objet spécifique-là que je veux dans, mon, dans ma chambre. Au final, je pense que le fait d'acheter seconde main, ça permet d'être encore plus investi dans son environnement. Parce que on se demande si ces objets-là, on les considère dans leur ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Merci!